0: Oh Dieu, tu sais. <rire> Merci Jacques,
1: pour le scénario de Quai des Brumes. Mais maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert.
2: Jacques -Adi, la radio du lycée Prévert.
1: Bonjour à tous et tous. Vous êtes bien sur Jacques Adi, la radio du lycée Prévert à retrouver sur la bande son 96.2 FM. Nous traiterons pour une durée de 45 minutes divers sujets autour de la culture. Différentes personnes interviendront, chacune sur des thématiques différentes afin de vous offrir une analyse condensée du sujet traité.
3: Le Mac culture de l'atelier média. Interviews,
2: reportages et chroniques.
3: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux vidéo.
4: Puisque les vacances s'approchent à grands pas et que c'est le moment parfait pour décompresser, je vous propose d'écouter Valérie qui va nous parler d'un jeu vidéo.
0: Persona est une naissance de jeux vidéo développée par Atlus. Persona est un JRPG en tour par tour. Ce sont des jeux de rôle japonais se jouant en tour par tour. Cette année, la série de jeux Persona a eu 25 ans. Et pour l'occasion, Atlus n'a pas hésité à faire un retour vers le passé, pour la nostalgie des fans. En ressortant Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal, sur tout type de support. Persona 5 Royal est arrivé sur tous les supports le 21 octobre 2022. Les seuls changements à faire n'étaient que ceux des types de manettes, car le jeu reste sensiblement le même que celui sorti sur PS4 le 31 octobre 2019, soit 3 ans avant. Au total, le jeu comporte 3 millions de ventes sur PS4 et 1 million de ventes sur les autres supports actuellement, soit 4 millions de ventes au total. Pour Persona 4 Golden et Persona 3 Portable, il faudra attendre le 19 janvier 2023 pour que les fans puissent rejouer à leur jeu. Et oui, les jeux seront des portages de ce qu'ils étaient sur PSP et PS Vita. Ils n'utiliseront pas le, moteur, le même moteur graphique que Persona 5. Ce seront les mêmes jeux qu'à l'époque, excepté un petit lissage en HD et quelques options en plus qui sera sûrement plus agréable pour les nouveaux joueurs. Parlons de ce qui est bien dans ces jeux, car expliquer les détails de l'histoire réelle plutôt que celle des jeux ne vend pas du rêve. Chaque jeu a une histoire intéressante où et développant correctement les mentalités des personnages du début à la fin, sachant que la plupart de ces personnages sont bien écrits en tant qu'alliés ou en tant qu'inmi. Ils sont bien écrits pour euh, être appréciés ou bien pour être détestés. Si vous cherchez le bonheur de la vie, Persona 3 pourra répondre à votre appel. Si vous êtes avide de vérité et d'enquête, Persona 4 sera le meilleur choix et finalement si vous vous battez tous les jours pour votre liberté, Persona 5 ne vous dira euh, que vous êtes dans le mal. Dans ce, chaque jeu, l'ambiance peut être tout aussi chaleureuse, relaxante, que pesante et, et oppressante. Et c'est une force. Dans chaque jeu, vous incarnez, vous incarnez un lycéen arrivant dans un nouveau lycée. Et à chaque fois, vous serez témoin de phénomènes étranges, comme passer dans un moment hors du temps, rentrer dans une télé ou bien être euh, transporté dans, une dans un monde parallèle suite à l'utilisation d'une application étrange sur votre smartphone. L'un des... Na L'un des atouts majeurs de la série B est ses OST, ce qui veut dire les musiques composées pour les jeux, sachant que dans chaque musique, nous avons des styles bien différents. La musique que vous entendez actuellement se nomme Last Surprise, composée par Shoji Meguru, les paroles sont écrites par Benjamin Franklin, et c'est chanté par Lin Inaizumi. Cette musique est le thème de combat principal de Persona 5, et à lui seul représente beaucoup le style d'OST qu'il y a dans Persona 5. Un style funk ou soul se rapprochant du jazz. Passons à la suivante. Snowflakes vient de Persona 4, toujours composé par Shoji Meguro et interprété par Shioko Hinata. Cette musique est beaucoup plus calme que, de... que la dernière, et ce n'est pas étonnant. Snowflex n'est pas un thème de combat, mais une musique se jouant vers la fin de notre aventure. S'en rapprochant peu à peu de la fin, cette musique nous fera repenser au, moment... au bon moment qu'on a passé de... sur le jeu, et la tristesse de dire au revoir aux gens qu'on a appréciés. Les musiques de Persona 4 sont plus de genre pop-rock. La dernière musique analysée sera... Burn My Dread de Persona 3 Le thème le plus représentatif du jeu Car c'est la musique du générique Elle représente beaucoup pour moi Et les paroles sont vraiment intéressantes Elle est composée aussi par Shoji Meguro Et chantée par Yumi Kawamura et Les musiques de Persona 3 sont généralement Plus de type rock, rap et hip-hop Même s'il y a un peu de pop japonaise aussi Pour les 25 ans Il y a eu d'autres événements Que la sortie des portages des trois jeux cités précédemment il y a eu deux concerts en cette fin d'année 2022, le 8 et le 9 octobre, ainsi que la sortie de produits dérivés sur la boutique en ligne d'Atlus. Des produits dérivés tels que des t-shirts, des sweats, des pins, des vinyles et des portes vinyles, des, por euh, des posters, des coques de téléphone. J'espère que ce voyage à travers le monde de Persona vous aura
1: plu. Je repasse le micro à Charlotte et à Tom. Au revoir tout le monde À présent, une chronique de Paul, traitant des jeux vidéo d'occasion.
2: Et oui qui n'aime pas aller aux brocantes et foire à tout tous les week-ends pour chiner pendant des heures et peut-être tomber sur la perle rare, l'objet tant convoité, indisponible partout, mais qui se terrait dans un sombre grenier dont les propriétaires ont enfin décidé de faire le ménage. C'est toute la joie des brocantes, on y trouve des objets rares, des objets insoupçonnés, des objets dont on n'a pas réellement besoin aussi, mais ils sont vendus à un prix bien trop bas pour se priver de les acheter. Car oui, c'est également l'endroit pour faire de bonnes affaires, voire de très bonnes affaires tellement les prix y sont érodés, sachant qu'en plus on peut encore négocier. Les gamers, les fans de jeux vidéo, sont toujours présents à ces événements dans le but de trouver des reliques ultra-collectors des années 80, des années 90, mais aussi des jeux plus traditionnels sortis durant les années 2000 auxquels leurs précédents propriétaires ont joué jusqu'à l'usure, avant de décider de s'en débarrasser pour un petit prix. De cette manière, le jeu passe de génération en génération et permet de faire découvrir le titre à un tarif très abordable. Sauf que, problème, depuis les années 2010, il n'y en a presque plus des jeux d'occasion. Et oui Étant donné que l'internet à haut débit est devenu une norme dans les foyers, il est maintenant plus simple et moins cher de directement télécharger les jeux qui nous plaisent plutôt que d'aller au magasin, faire la queue, acheter une boîte avec des CD dedans, rentrer à la maison, se rendre compte qu'on n'a pas pris le bon CD, se le faire manger par le chien, etc. Bon, je caricature, mais télécharger un jeu en ligne de manière tout à fait légale, ça ne prend qu'un clic et paf, vous pouvez jouer alors, pourquoi s'en priver C'est l'éditeur de jeux américain Valve qui en fut l'un des pionniers avec sa plateforme Steam qui permettait dès le début des années 2000 d'acheter et télécharger ses jeux de manière dématérialisée mais qui a réellement explosé durant les années 2010 grâce à la démocratisation du haut débit. Aujourd'hui, même la firme japonaise Sony vous propose carrément sa dernière console PlayStation 5 sans lecteur CD vous téléchargez directement vos jeux dessus sur internet. Sauf qu'en France, ce modèle, bien que plébiscité par les utilisateurs, ne passe pas aux yeux du législateur. Car lorsque vous achetez un jeu dématérialisé, selon eux, vous ne possédez rien en réalité. Vous devenez totalement bloqué et dépendant de la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté. De ce fait, la plateforme Steam peut faire la pluie et le beau temps avec votre achat numérique. Contrairement à la version physique de votre jeu, que vous pouvez bouger de console en console, de foyer en foyer, voire même le revendre dans une brocante pour récupérer quelques deniers. Sur Steam, avec votre version numérique, vous ne pouvez plus rien faire après avoir fini de jouer. Ainsi, Valve est depuis plusieurs années en procès dans l'hexagone pour clause abusives liées à cette manière de distribuer du contenu numérique. Mais d'un autre côté... Est-il possible de le distribuer autrement sur internet Car que ce soit des jeux, de la musique ou des films, nous restons bien souvent dépendants de la plateforme sur laquelle on a acheté son contenu. Impossible de le bouger, impossible de l'emmener à la brocante. Donc, en attendant que la loi fasse son débroussaillage concernant cette nouvelle manière de consommer des contenus culturels et vidéoludiques... Rien ne vous empêche de retourner chiner à la foire à tout afin de peut-être y trouver une poussière aux Atari, Sega ou Nintendo accompagnés de leurs jeux en cartouches dans lesquels il fallait souffler pour bien les faire démarrer afin de nous rappeler de toute cette sensualité qui entourait les débuts du jeu vidéo à notre ère de dématérialisé, immatériel, aseptisé. Avec vous c'était Paul Sicoli et je vous remercie.
4: On remercie Tom et Paul pour leur chronique très intéressante qui devrait plaire aux amoureux des jeux vidéo et des objets pleins d'histoires. Pour continuer sur cette ambiance chaleureuse, euh, je vous propose de nous intéresser à la culture et à la nature en écoutant mon co-animateur Tom.
1: Je te remercie Charlotte. Statue aspergée de peinture, jet de soupe et collage de main sur des tableaux. Ça vous choque Tant mieux voilà ce que répondent ces jeunes activistes du climat aux personnes qui condamnent ce type d'action militante. Ils ont souvent moins de 30 ans, n'ont jamais milité, s'invitent dans les musées, sur nos routes, le temps d'action coup de poing. La nouvelle garde écolo a choisi la désobéissance civile pour répondre aux enjeux climatiques. Mais que dire de ces actes, du fait de s'entendre à des œuvres d'art D'abord, il y a deux attitudes qui consistent à s'en prendre à des œuvres d'art. D'une part, l'iconoclasme, de l'autre, le vandalisme. La différence entre ces deux termes est que l'iconoclasme s'en prend à l'œuvre, à ce qu'elle dénote. Tandis que le vandalisme s'en prend à la connotation de l'œuvre d'art. Ici, sa conservation et sa protection mise en parallèle avec la dégradation biologique et écologique. De plus, le tableau est protégé. Ils le savent et ça change tout. Dans le sens où il y a de nombreux cas dans l'histoire du XXe siècle où l'œuvre n'était pas protégée. Quand la suffragette Marie Richardson asserre la toile de Velasquez la Vénus au miroir, avec un hachoir afin de revendiquer le droit de vote des femmes, elle laisse sept entailles à l'œuvre. Ici, ces si militants ne cherchent pas à détruire l'œuvre, ils s'en servent. Distingo important, ce n'est pas le même geste. De plus, ce sont des actions qui sont polysémiques et ont beaucoup de sens, en termes quantitatifs j'entends. Ce qui en fait sa force, mais aussi sa faiblesse. Ça attire l'attention sur les deux poids, deux mesures, certes, mais dans quel sens Une partie de la population va comprendre le message de telle sorte qu'ils vont effectivement considérer que ce n'est pas normal de conserver des œuvres d'art aussi bien et d'abîmer à ce point la nature. D'autres, au contraire, considèrent que c'est extrêmement choquant de s'en prendre à des biens culturels à la fois précieux et passifs. Et que les militants feraient mieux, par exemple, de tenir un discours plus pédagogique. Dès lors, deux questions se posent. La première, qu'est-ce qui conduit des personnes à aller jusqu'à des extrémités pareilles pour faire entendre l'urgence climatique La seconde, comment se fait-il qu'ils ne soient pas capables d'entendre ce qu'il se passe en ce moment C'est les conditions d'habitabilité de cette planète qui sont mises en jeu. Moi qui accorde une place très importante à l'art, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez visionnaire dans cette action de Van Gogh, qui était de dire, qu'est-ce qu'on sacralise dans notre civilisation Est-ce qu'on sacralise des tableaux qui représentent la nature, ou est-ce qu'on sacralise la nature elle-même à laquelle nous devons la vie il se trouve que cette action, qui a été de jeter de la soupe à la tomate sur une vitre, a créé plus de, de conversations sur le sujet que n'importe quel rapport du GIEC que nous avons vu sortir ces dernières années. Là aussi, interrogeons-nous. Attirer l'attention du grand public sur les enjeux climatiques en s'en prenant symboliquement à des œuvres d'art, une stratégie pas toujours comprise, mais qui a le mérite de faire parler d'elle.
4: Merci beaucoup, Tom. Euh, et en effet, avec les actions des écologistes dans les musées, on se demande où se trouve la barrière entre irrespect et protection de la nature. Et c'est le débat que j'aimerais lancer euh, tout de suite avec vous. Euh, alors, je pense
5: que si euh, des activistes se mettaient, je ne sais pas, devant une œuvre d'art, la bloquaient, euh, l'empêchaient euh, à euh, des touristes de venir la voir, ça serait peut-être euh, mieux parce que, alors déjà, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas très écologique, mais euh, je ne sais pas. Ce geste, je trouve ça extrêmement... Euh, je ne sais pas, je trouve ça mal de d'essayer de, de détruire une œuvre, qu'elle soit protégée ou non. Ce, ce geste, je trouve qu'il est, il a beau être symbolique, il n'est pas, euh, il est pas légitime. Je trouve ça horrible, fin, de, de faire ça. Euh, je comprends qu'on veuille euh, euh, défendre euh, l'écologie, mais de là à arriver à, à détruire des œuvres d'art, moi, ça me, ça m'embête. Alors oui, moi la réflexion que j'ai elle va au-delà euh, du fait que ce soit des peintures
3: et de la culture, c'est plus euh, ce mode d'action parce qu'on voit que c'est des modes d'action qui vont de plus en plus loin et je pense que ce qui peut aussi nous effrayer et nous pousser euh, à agir face à ça, c'est euh, de se dire que si on n'agit pas maintenant, c'est ces modes d'action qui vont empirer euh, de jour en jour et c'est aussi notre travail à nous pour pas que ces modes d'action euh, deviennent plus graves,
6: c'est à nous aussi de réagir maintenant. Alors moi au début sur euh, cette action précise, moi aussi j'étais choquée, normal, mais euh, ça me ça paraissait pas normal aussi. Et puis au final j'ai changé d'avis et je pense que euh, pour le coup dans ce cas précis, euh, elle était protégée et, euh, et je pense que vraiment, euh, je pense que même si elle n'était pas protégée... Euh, je pense qu'au final, je suis plus euh, du côté des activistes sur ce coup-là. Je pense que euh, je comprends énormément qu'il euh, fallait faire du bruit et que euh, et sans ça, euh, ils n'auraient jamais été invités sur des plateaux, ils n'auraient jamais été écoutés. En plus, ils, vraiment, ils savaient qu'il y avait une vitre. Et, et je pense qu'en tout cas, sur, cette, euh, sur ce geste-là, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas leur jeter la
4: pierre. Euh, oui, alors... Euh, bah... Moi, je suis euh, un peu d'accord, euh, je, je, je sais pas, j'ai pas trop euh, d'avis vraiment sur, euh, en ce qui est de la, la destruction pardon, des œuvres d'art. Euh, par contre, euh, sur ce, le point que j'aimerais revenir, c'est euh, la sacralisation euh, des œuvres d'art qu'on qu fait dans notre société. Euh, parce que, par exemple, pour euh, ce qui est de la, euh, du tableau euh, de Velázquez qui a été euh, lacéré par... Euh, par cette suffragette hein, qui était artiste elle aussi. En fait, on remarque qu'il y a eu très peu de... Euh, le tableau a été restauré. Et euh, finalement, en fait, il euh, n'y a même pas dans, dans l'histoire de cette œuvre-là, au musée euh, dans lequel elle, euh, elle est conservée, il n'y a même pas euh, ce passage-là quand même de l'histoire qui pourtant, bah, maintenant, à l'heure actuelle, a forgé l'histoire de cette œuvre-là et qui raconte euh, euh, un passage important. Et euh, je trouve ça dommage qu'on qu sacralise à ce point les œuvres d'art en les enlevant, euh, en enlevant euh, bah, leur histoire, quoi.
1: Tout de suite, une présentation de ma co-animatrice Charlotte du groupe coréen Stray
7: Kids.
4: À l'approche de Noël, j'avais envie de faire découvrir des chansons pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et mon choix s'est porté sur le groupe Stray Kids. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà, étant donné leur notoriété grandissante. Rien que cette année... Ils ont gagné de nombreuses récompenses au MAMA Award, qui est l'une, si ce n'est la principale cérémonie de remise des prix de l'industrie musicale coréenne. Les 8 jeunes hommes ont notamment remporté le prix du groupe le plus populaire de 2022, ce qui n'est pas vraiment étonnant si on en croit leur dernier album, Maxident, qui s'est écoulé à plus de 1,3 million d'exemplaires en seulement un jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cet album dont je vais parler, mais de l'EP Christmas Evil, qui est sorti l'année dernière à l'occasion des fêtes pour le plus grand plaisir de Stay. Dans ce mini-album de 4 chansons, Kids célèbre cette période de grand froid et de chocolat chaud avec trois ambiances différentes. Dans un premier temps, Bang Chan, Minho, Changbin, Hyunjin, Félix, Han, Sangmin et Hyun jouent les Pères Noël de substitution dans la chanson éponyme de l'album, se plaignant tour à tour des routes bloquées par le verglas, de leur nez qui rougit à cause du froid mordant et des bas de pantalon trempés par la neige. Ils chantent les déboires de l'hiver avec un cynisme entraînant. Et sans qu'on s'en rende compte, on passe à une chanson beaucoup plus mélancolique. En effet, Illustré par un clip au ton froid, Winterfalls raconte une séparation douloureuse dont le souvenir est ramené par les chutes de neige. Sur un ton consacré au regret et à l'amertume, la musique parle de solitude, de la douleur laissée par d'anciens moments chaleureux qui ne reviendront plus, et de la difficulté de passer du nous au moi. Mais si on s'arrêtait là, à mi chemin entre bazar et désolation notoire on aurait une vision de Noël bien déprimante. Et pourtant, j'ai promis que cet album vous mettrait dans l'ambiance. Alors laissez-moi vous parler de la dernière chanson. « 24 to 25 » aurait presque une odeur de vin chaud et la chaleur d'un feu de cheminée. Chanson d'amour ou ode à la famille, au fond, peu importe. « Strike Kids » nous rappelle que le réveillon de Noël, c'est le moment de rester avec les gens qu'on aime réellement et de se délivrer de tout le stress accumulé durant l'année autour d'un repas qui n'en finit pas. Et je crois qu'après trois années de Covid, on en a bien besoin. En amoureux ou en famille le 24 décembre est le moment parfait pour se réunir autour du sapin, faire des bonhommes en pain d'épices et se remettre à croire au Père Noël. Finalement, elle est là la conclusion de cet album et de cette chronique. Prenez du temps pour vous et vos proches, réécoutez Maria Carré à chanter Want for Christmas Is You et refaites-vous les classiques Maman j'ai raté l'avion. En bref, pour Noël, prenez soin de vous.
8: Deux gars, tu m'as Let un bon let 25 Just stay with me. pas c'est
1: Présent, Giovanna va nous offrir une présentation du livre La Faucheuse, une trilogie dystopique.
5: Alors, je tiens à dire que ça a été écrit par Ambre. Voilà. Euh, je vais vous présenter une trilogie de livres intitulée « La Faucheuse, écrit par Neil Chasterman, romancier, poète et scénariste américain, né en 1962. Dans le premier tome de cette trilogie, ce dernier a su nous présenter... Un futur utopique dans lequel la mort n'aurait pas sa place. Un monde dirigé par une intelligence artificielle qui œuvre pour rendre la vie meilleure sur notre planète. Seul petit problème, comme nous le savons tous, la Terre n'est pas extensible. Pour remédier à cela, l'ordre des faucheurs est créé. Le rôle va être de glaner, ce qui est un synonyme de tuer, un quota de personnes et cela de, man euh, de manière légale. Ils peuvent utiliser la manière qu'ils veulent tant que cela respecte les commandements de faucheurs. Du faucheur. Dans ce monde, Citra et Juan vont être amenés à devenir des apprentis d'un même faucheur, mais cela va déplaire et va engendrer une suite de péripéties, d'actions et de rebondissements. J'ai personnellement adoré ce livre, enfin Ambre, et l'a trouvé vraiment intéressant, et ce sur plusieurs euh, sur plusieurs aspects. Premièrement, l'auteur a su nous présenter des personnages vraiment passionnants, à commencer par deux personnages principaux que je, vais, que je vous ai présentés dans le résumé Citra et Juan. Citra est très impulsive et a un esprit très affûté. Elle ne se laisse pas facilement manipuler. Quant à Juan, il est plus posé, plus terre à terre, mais tout autant intelligent que Citra. Ce qui m'a aussi plu dans ce livre, c'est toutes les questions qui nous amènent à nous poser, notamment... Et nous aurions pu devenir aurions-nous pu devenir faucheurs. Aurions-nous été capables de glaner des gens, même si c'est si censé être notre devoir En y réfléchissant, ce mode utopique est-il si parfait que ça Dans les sociétés actuelles, serions-nous capables d'accepter une intelligence artificielle, nous gouverner J'essaye sincèrement de trouver mes propres réponses à ces questions, mais je reste dans le flou, et c'est ça qui me plaît dans ce livre. J'ai aussi adoré la quantité surprenante de plot twist. Vous savez, ces passages, on ne peut s'empêcher de dire « waouh », de dire « bravo » à l'auteur, car on n'aurait jamais pu penser que cela passerait, se passerait ainsi. Ces passages, on est obligé de poser le livre quelques instants pour prendre pleinement conscience de ce qui vient de se passer. Eh bien, ce livre en est rempli, et c'est ce qui en fait son charme. Mais avant tout, ce livre est une réelle façon, une réelle leçon de vie, avec des personnages pleins de sagesse, on pourrait comparer à Dumbledore dans Harry Potter ou à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou encore à Maître Yoda dans Star Wars, qui ont pour but de changer notre façon de voir les choses et de donner une certaine moralité au livre.
4: On remercie euh, Giovanna pour sa lecture et euh, évidemment Ambre qui l'a écrite et hélas qui n'était pas là aujourd'hui euh, pour nous la lire. Euh, merci beaucoup pour cette recommandation littéraire. Euh, et maintenant, je vous propose d'écouter Marie qui a participé à, au SNU, si, euh, si je me rappelle bien.
6: Oui, c'est ça. Euh, donc, je vais vous présenter euh, l'association CHAM. C'est l'acronyme de Chantier, Histoire et Architecture Médiévale. J'ai découvert cette association grâce au Service National Universel, le SNU. Euh, après une phase de cohésion que j'ai faite euh, à Falaise, je devais faire une MIG, une Mission d'Intérêt Général, avant la fin de l'année scolaire. Je me suis donc tournée vers des mig à faire près de chez moi. Et je me suis souvenu que l'année dernière, en cours de latin, une personne était venue présenter un organisme qui restaurait des monuments historiques, en prenant l'exemple de celui de l'abbaye de Notre-Dame-du-Bec, au Bec-et-Loin. Je me suis alors, je suis alors retournée sur le site du SNU, et un chantier y était prévu pendant les vacances d'octobre. Je me suis alors inscrite et me voilà engagée dans la restauration d'un monument, je ne suis pas du tout manuel à la base, alors me dire que j'allais vraiment tailler une pierre, ça m'a beaucoup étonnée, même aujourd'hui ça m'étonne encore. Cette expérience m'a vraiment permis de découvrir littéralement un autre monde et m'a énormément sorti de ma zone de confort. C'est une activité que je n'aurais pas faite sans le SNU et ça m'a beaucoup appris, notamment dans le monde du, du travail. Euh, durant ces 12 jours de, de MIG, 10 jours étaient consacrés au travail. La première semaine, on a donné une forme à notre pierre on est parti d'un bloc rectangle et à l'aide d'outils spéciaux, on a taillé tout doucement la pierre. Euh, la pierre, c'était de la craie, une pierre tendre et calcaire donc il fallait faire attention à ne pas taper trop fort pour faire un trou. Euh, lors de la taille, ça se voit pas trop mais au moment de la pose, on remarque que notre pierre n'est pas du tout droite par rapport aux autres et c'est plus du tout aux normes qui ont été demandées. La pierre devient inutilisable et on a taillé pour rien, on a perdu du temps. C'est pour ça qu'on utilise des règles, même pour tailler une pierre en arrondi, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. La deuxième semaine, on a posé ces pierres sur un mur de l'abbaye. On a utilisé du mortier et des truelles, vraiment comme un, un chantier de maçonnerie. Euh, à la fin de tout ça, je me suis sentie vraiment fière de me dire qu'il y a une pierre que j'ai moi-même taillée sur un monument vieux de plusieurs siècles. Cette mig a été une bonne expérience pour moi, et je remercie les encadrants pour avoir rendu ce séjour très convivial et vivant. Je le qualifierais même de séjour familial, parce qu'on préparait les repas ensemble. J'ai mis la table, j'ai même fait la vaisselle. On jouait aux cartes pendant les pauses pour vous dire. Personne n'était mis de côté, on s'en donnait vraiment bien. Euh, pour terminer ma chronique, j'aimerais juste donner un conseil pour celles et ceux qui veulent réaliser leur MIG pendant les vacances scolaires. Organisez-vous dans vos devoirs et avancez-vous un maximum. C'est très dur de faire les deux, mais euh, j'ai réussi à le faire. C'est pas incompatible et tout est possible.
1: Alors moi Charlotte avant quelques questions. D'abord, euh, la pierre que tu as taillée déjà ne paraissait-elle pas trop neuve par rapport aux autres pierres qui, elles, n'étaient pas restaurées Et comment les avez-vous rendues plus anciennes
6: C'est vrai que les pierres qu'on a posées, elles faisaient vraiment tache par rapport à celles qu'on a laissées telles qu'elles. Elles étaient vraiment très très claires. Il fallait donc euh, les vieillir pour qu'elles se confondent les unes avec les autres. Donc après les avoir posées, euh, les pierres sont détruites un petit peu sur les côtés, on les a cassées... Euh, euh, sur les côtés pour qu'elles ressemblent aux morceaux de pierre qui restaient euh, tels quels. Et après, on les a colorés en noir et on les a assombri pour que, pour que bah, les, les autres pierres se confondent.
4: Oui, donc euh, on voit que c'est tout un travail. Et euh, j'aimerais savoir euh, avec combien de personnes euh, bah, tu étais sur le chantier et euh, si euh, elles faisaient toutes euh, leur mission d'intérêt général, justement. Euh,
6: donc sur le chantier, on était 8 en tout à participer. On était seulement deux à faire notre mission d'intérêt général. Il y avait deux personnes qui effectuaient leur service civique. C'est une troisième phase du SNU qui n'est pas obligatoire et qui dure beaucoup plus longtemps, plusieurs mois. Il y avait une salariée de l'association qui était également présente sur le chantier et il y avait un professionnel qui nous apprenait comment tailler les pierres.
4: Euh, J'ai juste une dernière question. Euh, Est-ce que donc, tu t'envisages de faire euh, le service civique euh,
6: Je ne pense pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment passionnée au point de faire le service civique.
4: D'accord, ben, très bien. Merci beaucoup pour euh, tes impressions sur euh, le, ton parcours.
7: Picture <musique> yourself in a boat on a river with tangerines and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope go by The scene pauses with looking glass
4: C'était Lucy in the sky with diamond des Beatles. Et euh, pour continuer sur euh, cette idée de diamant, puisque Noël approche et c'est le moment pour faire des cadeaux, je propose euh, d'écouter Tess qui va nous parler de joaillerie.
3: Bonjour, pour ce mal culture, je vais vous parler un petit moment d'un métier qui n'est pas très connu, mais que moi j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien faire plus tard. Donc ça s'appelle la joaillerie de luxe. Ça consiste dans la création euh, de bijoux euh, très précieux et coûteux et unique en leur genre, Il ne... aucun n'est pareil. Et le fait que ce bijou soit de luxe, c'est qu'il est fabriqué artisanalement, et qu'il du coup est fait à la main, sans machine. Il est surtout fait avec des matériaux de très bonne qualité et très coûteux, comme par exemple l'or, l'argent ou encore le rhodium, qui est un métal très dur et même plus rare que l'or. Ces bijoux sont aussi précieux que ça parce qu'ils sont ornés de pierres précieuses et que de pierres précieuses comme le rubis, l'émeraude, le saphir, le diamant. C'est un travail très minutieux et qui demande beaucoup de précision, de savoir-faire et de passion. Dans la joaillerie, euh, des fois, euh, des bijoux ont un passé, une histoire, qu'elle soit heureuse ou sombre. Et c'est le cas euh, du diamant de l'espoir, ou en anglais, the Hope Diamonds. Il est estimé à 250 millions de dollars et contient le plus gros diamant bleu trouvé encore à ce jour. Mais malheureusement, autour de ce diamant, il y a une histoire plutôt étrange. En effet, il a été découvert en Inde par Jean-Baptiste Tavernier. Et beaucoup disent de ce diamant qu'il serait en fait maudit. Il serait la cause des morts tragiques et troubles de ses anciens propriétaires. Que ce soit par assassinat, renversé par une voiture, déchiqueté par des chiens, ou même dans le cas du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui, après avoir hérité du diamant bleu, aurait été décapité par la guillotine lors de la Révolution française. Et des gens, à partir de cela, ont commencé à croire que ce diamant serait la réelle cause de tous ces meurtres. Du fait de cette prétendue malédiction, le diamant a eu donc du mal à trouver un propriétaire et à diminuer en valeur. Mais rassurez-vous, aujourd'hui le diamant ne causera plus de soucis, il est exposé au Musée National d'Histoire Naturelle de Washington. Voilà, c'était la minute histoire sur la joaillerie de luxe, J'espère vous avoir appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.
1: Merci Tess pour votre chronique qui a été, j'en suis sûre, un véritable travail de joaillier. Tout de suite, et pour conclure notre émission, Léa et Sarah vous proposent une chronique sur le patrimoine immobilier d'Auschwitz et d'Hiroshima.
9: On va à présent présenter un bien du patrimoine immobilier. On parle ici d'un des six camps de concentration créés par l'Allemagne nazie, Auschwitz-Birkenau, qui a perduré de 1940 à 1945. Pour rappel, ce camp d'extermination à auschwitz en Pologne, est séparés en deux. Les femmes allaient à Birkenau, tandis que les hommes allaient à Auschwitz. Au total, plus d'1,1 million de personnes perdirent la vie en 5 ans uniquement dans ce camp. Aujourd'hui, l'ensemble du lieu comprend 155 structures et environ 300 ruines de chambres à gaz ou de crématoires par exemple, ainsi que ses plusieurs voies ferroviaires. Le camp de concentration, qui comprenait 90% de juifs, se basait sur la, pri la, privation, la privatisation de conditions élémentaires de vie, d'autant plus que l'extermination se faisait immédiatement pour les enfants en partie. En 1975, le site fut inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de préserver la mémoire de ces événements inhumains. Cependant, des facteurs naturels peuvent mettre en péril ce patrimoine comme le risque d'inondation ou bien le tourisme en masse qui dégrade le site. Pour vous donner des chiffres, en 2019, le site a accueilli 2,9 millions de touristes, ce qui fait qu'Auschwitz Birkenau est l'institution culturelle polonaise la plus visitée du pays. Toutefois, la préservation du site ne peut pas contrer le temps. C'est le cas pour Birkenau. De nombreux bâtiments ont été faits avec des matériaux de récupération, ce qui entraîne une dégradation accélérée du camp. Grâce ou à cause de cela, ce bien est protégé par la loi sous la responsabilité du ministère de la Culture et du Patrimoine dans le but de conserver et de préserver le camp.
10: Le mémorial de la paix d'Hiroshima, également appelé Dôme de Kandaku, ce qui signifie arme nucléaire en japonais, a été conçu par l'architecte tchèque Jan Letzel. Ce bâtiment de style européen fut achevé en 1915 à Hiroshima. A l'origine, il servait de palais d'exposition industrielle de la préfecture d'Hiroshima. Suite à l'explosion de la première bombe nucléaire, le 6 juin 1945, à 8h15, le dôme de Kombaku fut le seul bâtiment à rester debout près de l'hypocentre de l'explosion. Grâce aux efforts de nombreuses personnes, dont ceux des habitants de Hiroshima, cette ruine a été conservée dans le même état qu'immédiatement après le bombardement. Par ailleurs, sa forme, sa conception et son cadre demeurent authentiques. Il symbolise à la fois le gigantesque pouvoir de destruction que l'humanité a su inventer, et il nous rappelle également l'espoir d'une paix définitive dans le monde ainsi que l'abolition de toutes les armes nucléaires sur la Terre. Ces ruines furent classées site historiques en juin 1995 en vertu de la loi japonaise pour la protection des biens culturels, puis inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 5 décembre 1996. Bien que la volonté de la ville d'Hiroshima soit de laisser le monument à l'état dans lequel il était après l'explosion, des travaux ont dû être entrepris afin d'empêcher que les assauts du temps, mais également l'état général de l'édifice ne mettent en péril son existence en le menaçant d'effondrement. Les trois dernières campagnes de conservation ont donc entrepris un renforcement minimal, moyen d'acier et de résine synthétique, afin de préserver le dôme tel qu'il était après l'attaque nucléaire. Ainsi, tous les trois ans, la ville d'Hiroshima récolte des données précises et détaillées sur l'état de conservation du bien. Grâce au soutien technique et financier accordé par le gouvernement japonais, un plan d'embellissement a été lancé par la ville d'Hiroshima qui prévoit que le secteur du bien demeure un espace attractif apte à symboliser la ville internationale de la culture de la paix. De plus, la désignation en 2007 du parc euh, du mémorial de la paix comme lieu de beauté panoramique en vertu de la loi pour la protection des biens culturels a permis de renforcer sa protection. Le Mac culture de l'atelier média.
2: Interview, reportages et chroniques.
3: Cinéma, séries, musique, livres, BD, BD manga, manga, jeux de rôle et jeux vidéo.
2: Avant
1: de conclure notre émission, je souhaite adresser d'immenses remerciements à l'ensemble des intervenants pour leur présence et le travail fourni en amont pour préparer leur intervention. Ainsi que signifier chaleureusement notre remerciement et notre reconnaissance à Cyril et Erwan pour leur confiance. C'était le Mac Culture co-animé par Tom Lefrançois et
4: Charlotte Clément
1: sur Jacques Addy.
4: la radio du lycée Prévert.
1: A
9: bientôt Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
2: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.